0: 接下来一同来讲古哦，哎，为什么是讲古呢？因为呢，我们现在要聊的这些呃东西，其实都是蛮有趣的历史，不过都是医学上的历史哦。那呃，我们的来宾现在在视讯上面，要再次的跟我们连线，来跟我们讲讲医学讲古哦，怪奇医学研究所上课喽！让我们来欢迎中山医学大学附设医院心脏血管外科主任苏尚豪苏主任，欢迎苏主任。
1: 哎、欸，各位应该讲观众还是怎？各位都有。那主持人，大家好。好，主任好。啊、
0: 对，哎、欸，主任，你今天后面搞得很怪奇的感觉。你今天用的一个是有一点，有点、啊、因为书房
1: 太乱了
0: 。我知道啊，<笑>但是你你一般来说书房应该是那种木质的感觉，你今天这个比较。白色感觉，你真的就是在医院里面的一个白色巨塔里面伪装,伪装一下，伪装一下。好，我们今天哦要挑几个故事来讲。<笑>那呃，但其实应该是说，由这几年对于全世界影响最大的 COVID-19， 我们来聊聊看过去的历史上，其实有一些东西也可以看得出。曾经发生过哈，现在 COVID 已经进入到我们说这个厚厚疫情时代哈。你看现在的疫苗，很多人也都不想打了哈。虽然这个呃，一直有跟你说还有变种，啊，还有变种，可能大家可能都觉得打太多，可能已经很难想象。我刚才在跟我前一个来宾讲，因为他上一次来的时候是还是两年前，的时候我们还必须要透过电话，因为疫情那时候比较严重哦。呃，我就说你有没有觉得好像这个恍如隔世哦，就是。现在大家都已经恢复到正常的生活了，你好像都已经在对于当时有些事情有些忘记。可是啊，呃，其实再仔细去回想，有很多的过程，这里面在这两年，全世界包括台湾都有一些感觉是创举，比如说像我们那时候打疫苗，不是都有小黄卡吗？后来变成了一个电子化。那你要出国的时候，你都需要去输入你的这个，或是上传你的这个疫苗证明，证明你是健康的，才能够通行无阻。其实你在书里面有提到，这个观念很早很早，健康护照、健康证明的概念，其实很早很早就出现过，对不对
1: ？没错，因为欧洲历经很多黑死病，嗯，所以经济活动还是要继续啊，所以。就会有很多不一样的东西。那刚刚我们讲这个健康码，其实在以前就有。那必须要讲到一个很重要的观念，就是我们现在的隔离，那个英文字叫 q u a l i t y 对不对、嗯？那个字其实就是40天的意思。嗯、40天
0: 、oh, 所以如果你今
1: 天你要去一个地方做生意、okay. 哦，如果你的商船到了意大利，那很简单，你就在港口给我待满，待好待满40天，你才可以进去。嗯。所以这个就是隔离。那同样的啊，你你你要在这个。欧洲境内那怎么办呢？那就是各个政府有那个官官方嘛、啊，还有一些什么蜡风啊，嗯，就是如果你在一个地方关了四十天，确、嗯、定你也没事，那你就拿了这张护照、嗯嗯，你就可以无阻、嗯，嗯，跟编码是不是很像？对不对？嗯
0: ，所以这个最早是在意大利啊
1: ，对，就在意大利，就是大概在十六世纪哦。嗯、那像有个费恩斯这个作者就有，那如果各位。听众有兴趣的话，其实你可以上这个大英，哎，他他们在英国伦敦有一个叫威尔康，那威尔康的医学博物馆里面就会有这些健康证明的这个护照，就是一张纸。嗯、那当然会有防伪、有官版，还有蜡封啊，这些其实古时候的人想得到，我们现在想得到的，古时候的人都想得到
0: 。嗯，哎，真的，这是在十七世纪的时候，哎。你讲的是，對啊對啊對啊因为你书上也有,也有出现这个健康护照的，这个应该就是来自你刚刚说的英国威尔康图书馆
1: 。对，没错，没错，它有很多种形式，当然不妥，因为那时候都是城邦制嘛，嗯、就是你要到哪个城邦，哪个城邦、嗯，那你就在这所有的城邦就会有所谓联合嘛。嗯、那你那像去。像要去那个土耳其也是一样啊，嗯，你必须要有这些认证的东西才可以，不然你想想看，如果一个黑死病肆虐这么厉害，人类的经济活动应该早就垮掉了，为什么没有垮？嗯，就是有相关的这些嗯嗯，哎，真
0: 的，对呀、啊，你看黑死病的时候确实是很可怕，但还是没有大家都死了，还是还是所以确实是照这个，所以我看你书上写说，这个是意大利呃波龙纳这个城市发的健康护照，那。呃，都是要求要待满四十天，对不对？那哦、就是呃，对，没错。对，然后呢，黑死病在欧洲流窜的期间，任何靠港的商船，船上的人员都必须要在码头停四十天，也就是说，这四十天他必须都待在船上，确认他身体健康之后才可以下船进到城市里面，对不对？
1: 对
0: ，没错。嗯，所以这个东西，呃，而且很有趣，你说他其实。为了怕，就现在伪造现在的这个假假的证明很流行。哎，真的，前面那个 COVID 的时候也有人，也有那个假的那个什么小黄卡，还有假的。<笑>那个时候当然也有，所以他们也有防卫哦
1: 。对啊，有啊。那最好的防卫就是、嗯、就是蜡封嘛。对，你进了这个城市里面，蜡封才可以拆开嘛。嗯。然后拆开之后看里面情况，他再把它封起来，再盖自己的官方。所以。嗯应该是说一个连，就是我们互相认证嘛，就像欧盟它有自己的健康码，法国有自己的健康码、嗯、一样，那小王卡还是我们台湾的嘛。嗯
0: ，
1: 好，只、就是防伪没那么好。<笑>
0: 好，那同样的，呃，其实也是 COVID 所呃延伸出来的另外一个跟过去其实也有过呃相同情况的，就是那时候大家都在防疫，所以隔离啊，那或者是呃很多，尤其是进进出出哈、啊，就是国门这件事情所锁国要做的很紧，那可是呃还是后来有一个防疫的破口，那呃其实在过去你说在美国也曾经有过。类似像这样的一个破口，然后造成疫情的大爆发，对不对
1: ？对，因为你知道，知道美国虽然没有确实把自己的战场拖到自己国内，可是他们还是有派兵出去。嗯，
0: 那
1: 、啊、没有钱怎么办？他们就要募款。嗯，在在二零一八，呃，一九一八年，就是他们还办了一个叫做费城自由贷款。诶、欸，游行就是大家去游行，顺便捐钱，他、啊、捐了不少、嗯，捐了好像捐了一两亿美金吧，就是支持那个美国人去欧洲战场上作战。嗯，那其实在流行的前一个礼拜，其实就有因为费城是那个海军造船厂的地方、嗯，那他们海军去打仗回来，就会在那边休息嘛。嗯，那时候就已经传到说啊，已经有一个这个阿宾哥已经感冒了
0: 。嗯，当时
1: 的。长官叫补审吧，布鲁森、嗯。嗯，他的长官觉得，嗯，没关系，他才一个礼拜，而且又没很厉害。
0: 好，主任，我们这边要先先停一下，待会回来继续这个故事哈、哦。现在我们线上的是中山医学大学附设医院心脏血管外科主任苏尚豪苏主任，来跟我们聊聊他的怪奇医学研究所，这里面有七十二个颠覆想象的趣味医学故事。当然，这里面哦不是都有趣味，有些其实是我们常说见古知今哦。可是，像是刚刚讲到的这个故事，其实就也让人觉得。蛮感慨的，好像见骨，但是没有资金。呃，因为不论是国内外的一些政策决定者，好像并没有因为过去曾经有过的呃可怕的决策错误造成的非常大的影响，但是在之后有一些类似情况发生的时候，好像也没有学到教训哦。像是刚刚主任跟我们讲到的这个美国费城这个大游行。这其实后果非常非常的可怕，是远远超乎预期的哦。那个时候是一九一八年，呃的西班牙大流感。那当然，呃，那个时候美国还还坚守，就是就是，当然你这个西班牙流感在欧洲的领土嘛，那那那美国本土那时候还没有，那一定是想尽办法。我认为啦，应该是想尽办法要防堵这些东西进来，可是。呃，后来在当时，就是这个费城的海军造船厂就出现了费城的第一个疑似病例，是从欧洲回来的水手。那医师之间虽然都有互相提醒，当然市政府也知道这件事，可是为了那个时候要进行的一个募款游行，就是刚刚主任提到的这件事情，他们后来还是办了。所以主任，你告诉我们，他们还是办下去之后发生了什么事
1: ？就封城啊，嗯、<笑>有然后我跟我们现在一模一样，就是病房住满啊，嗯
0: ，然后
1: 大家都每天都在埋尸体啊，嗯，那最好玩的就是到最后医学院的学生还没有读完，要去当医生，嗯，<笑>以这个到时候意大利是不是一模一样？嗯、意大利刚刚刚发生 COVID-19 的时候，是不是也是封城啊？然后到最后一下子上架嘛，嗯，病房不够用，然后死了一堆人，嗯。
0: 所以，呃，我看到在书上记载的就是说，他们那个时候就游行。所以一，医虽然这个医生已经有提,提醒，就说可能已经有这个。呃，疑似的流感病例出现在美国回来，因为他从欧洲回来，等于是这种我们现在叫境外移入嘛对，对不对？但是境外移入的状况之下，在当时只要你不要有扩大，或是你甚至开始有一些防堵的话，它不见得会在本土展展开这么大规模的流行嘛。没
1: 错，没
0: 错。可是这个境外移入在当时呢，不但没有被重视，然后还办了一个几万人的大游行，两天之后就宣布说。这个西班牙流感已经入侵了，已经入侵费城了。然后在一周之后，就有四千五百个人死于流感。一周的时间，四千五百个、啊，而且而且在当时估计是有将近五万人被感染。好、哦，所以嗯，就包括像我们那时候疫情的时候，不是也有好多退休的医生都回来帮忙
1: ？对啊，对啊，我们是还没有到，说医学院到
0: 一半。我们还没有当第
1: 一线的医生嘛，是还
0: 好。但是冰葬业也是，像像你看，像那个 COVID 刚开始在纽约开始刚开始那个大大流行的时候，其实也是看到根本没有办法下葬嘛，对不对？冰柜都不够、啊，那个
1: 放在那个食品的冷冻车里面、嗯
0: 。对，所以其实可以想一见，当时在费城其实应该也是类似像这样的状况哈，非常的可怕。没错，没错。嗯，但你看后来。一九一八年哦，到这一次的 COVID， 其实你看欧洲啊、美国啊，好像也没有，甚至是台湾。好，台湾因为我们毕竟地理环境位置的关系，可是好像也在你书上其实有写到，就是你觉得好像其实决策者也没有真的学到教训哦。嗯
1: ，可能是封久了，你需要经济活动。嗯，
0: 来了
1: 。嗯其实我后面写的书也有写到，像什么外遇问题在这时候。因为厉害，这个，所以流感的流行，我是觉得它影响的，可能大家看的只是疾病的层面，可是它流它影响的是很广，嗯，不管是活方式，像刚刚的健康护照，嗯，还有这些疾病的治疗方法，还有防卫的措施
0: 、嗯，我们会
1: 发现其实进步真的不大，嗯
0: ，
1: 就是那些老方法而已啊，只是我们比以前限制隔离的天数比较少。嗯，像意大利的话，以前我们的那个隔离不是四十天吗？
0: 嗯
1: ，其实我们现在可能就十四天就结束了嗯。嗯，对、嗯，大还是这样。
0: 好，那呃，另外我们其实里面还有看到一个故事，蛮有趣。他讲到的是怀孕的过程当中的禁忌哦。那呃，每一个国家好像，或是每一个地区、每一个文化里面，都有不同的怀孕禁忌。你这个里面讲到的怀孕禁忌是在密克罗尼西亚，这是一个岛国，对对？太平洋的岛国，太平洋
1: 岛国、嗯，很小的国家。嗯，这个资料我是在一本精神科的书上看到的。
0: 精神科
1: 哦，哦对，一很老很老的精神科。因为我那时候是为了想要去调查这个自杀有什么不一样，就出来看到这本书，然后呢，忽然发现里面曼克尼西亚他们这个女生啊，结婚之后如果怀孕，她就要回去生小孩，就要回去娘家，要把那个小孩喂到断奶以后才会带到夫家来。嗯
0: ，
1: 那后来想想为什么？我我一直我比我是比较好奇的。你想说为什么会这样大费周章？后来，后来再把这个拿去 Google， 然后再自己想，后来才发现哦，应该是雄性会去杀幼崽的可能性。你要知道，在动物界，透过研究，大概有56种哺乳动物，这个一旦有这个，比如说猴王啊，或者是狼王当权啊，它第一件事情是一定要把上面那一个这个老王的这个。第一任王的这些幼崽，要全部杀光光，吃光光，哦，就要把它杀掉就对了。所以，是不是我们长久以来的一个一个这样的习俗，所以让母亲去保护这个幼崽的行为一直被传下来。要知其然而不知所以然，我是这样分析啦，所以他们现在，现在这个虽然现在麦考尼西亚已经没有这样，不过他们，嗯。是不一样，现在反而是那个少女怀问题比较多。嗯
0: ，可是我觉得这还是蛮奇怪的，人类怎么能跟其他的动物相比
1: ？人类，人类不能自觉于动物之外，不然我常举一个例子，就是希腊神话里面，宙斯的老婆叫赫拉，赫拉是谁？赫拉是他妹妹，亲妹妹。嗯，所以在早期人类并不多的时候，其实我们就可以发现。其实这近亲通婚啊，然后你为什么要发生战争？就是抢钱、抢粮、抢女人嘛。嗯，那、啊、所以人人在很久很久以前还没有自己的历史文化，没有这么多社会风俗或者是律法的规劝之前，我觉得我们跟禽兽差不多啊。所以，我常常看到这些什么怪异的新闻啊，什么新闻，我常常会不会觉得很奇怪，因为人是因为有律法的限制嘛。嗯，那基本上还是有兽性
0: 的。嗯，好，那我们讲到哈，呃，你刚刚讲到这个岛国，他们的习俗是女性只要怀孕之后，她从怀孕发现怀孕，她就要搬回娘家，然后一直到生下小孩，小孩未到周岁，等于是差不多快要两年的时间，才再带着小孩回到这个自己的家跟丈夫在一起哈。那所以其实你也提到说，呃，为什么要这样？这太奇怪了哈，两年这样哦，你就提出说有可能是因为这，这有学者啊认为说，呃。跟这个动物本能有关，就是怕说去伤害到这个小孩哦，所以呃，要让这个保护这个婴儿好好长大。当然，我还是觉得有点不不从这个角度来听，我还是觉得有点不太可思议，因为我觉得人类是不一样的。但是，既然讲到怀孕这件事情，我们就来看下一个。下一个其实。也有蛮蛮蛮有趣的这个，就是说我们会觉得怀孕生子都是女女人，都因为因为这个器官就放在女人身上嘛哈。那呃，所以你会看到大部分避孕的方式，除非使用这个保险套哦，否则的话大部分避孕，不管是避孕药啊或者装避孕器，其实都是在女女生的哈女生的身上发生。但其实也有男性避孕药，然后。呃，是这个男性避孕药是什
1: 么东西？这个男性避孕药是个意外，因为在大在一九五零年，大家都在合成一些东西嘛，嗯，他合成东西之后就要试，他其实是要打寄生虫的，嗯，所以在老鼠的身上试，嗯，就试了以后发现哇，那个雄性老鼠，因为老鼠不可能不可能这个分开养嘛，雄性跟雌性，反正就是老鼠就在一起打药，嗯、就发现有打这个药的人有打这个。药的老鼠没有办法让雌那个雌性的老鼠怀孕，嗯，
0: 結果来
1: 发现说，哎、欸，打这个药时候是这个老鼠的精虫数目会降低哦
0: ，
1: 叫 WN 1 8 8 4 6它是一个代号，
0: 嗯
1: ，结果后来他们就拿去试验。那早期的时候呢，其实没有像现在这样什么知情同意，早期最好的实验场就是贫民窟跟囚犯，嗯。所以他们就拿去给囚犯吃，就发现哎、欸，真的他们精虫数目就减少。嗯，本来发表了，结果有一天就有人拿去偷喝偷喝威士忌
0: 。嗯、哦，在
1: 在囚犯里面就有人去外面走私了一罐威士忌。那这些吃了这个 W N 18846这个药的这个囚犯，那喝了威士忌之后，就送去医院急诊，差点死掉。为什么？酒精中毒。嗯，酒精中毒、嗯，因为。我们身体有一个酶叫做酒精去青酶，嗯
0: ,
1: 嗯，基本上就是要化掉酒精的，嗯，结果这个药吃了之后，酒精去青酶这个这个酵素就坏了，嗯
0: ，
1: 还会致命，有因为这个原因，所以美国的食品药品管理局就不让这个药变成避孕药。那有人就问我说，输一次，那那那为什么不要？因为这是就是一个。危险跟一个好处的一个悄悄板。那为什么你刚刚讲说，为什么这些避孕方法都是以女性为主？因为，因为怀孕对女生来讲就是一个危险，产程会有危险，妊娠毒血啊，对不对？营养不良啊，畸胎啊，流产、啊。可是，在男生方面就事后不理嘛，对不对？这男生有什么好危险？所以，对于一个男生，如果吃了避孕药以后，可能会造成死亡。那对。这件事情来讲，就是危险跟好处的这个跷跷板，跟女性来比的话，当然是比较小，所以她不需要为了吃避孕药去冒这个风险。这是我要特别解释的。所以有时候会想说，为什么女性要付这么多避孕的费用？其实不得不然。为什么？因为怀孕对女生来讲，基本上就是一个风险极高的事件。对男生讲没有哈、啊，我们除了让人怀孕之后，在怀孕的产程中。有什
0: 么好危险？好，我我懂了，我懂。我本来也觉得，我本来看到这个时候，我其实非常的愤愤不平啊。我觉得，我觉得，我觉得你你男性的避孕药其实是一个非常方便的，而且我看我看你书上有写，它的研究的数据是显示，他在服用那个药物的过程当中，精虫数量会减少，但是停止服用之后，精虫数量又会出现，又会恢复到正常。这不是一种非常非常好的吗？就就是你你。我跟你，我们男生跟女性，我们总要各自负担一点吧，不能男生就是你说的事后不理嘛，对不对？他到底负担了什么东西都没有。但是如果你刚刚讲的这个基础的概念，我可以理解，就是说，避孕这件事情在女生身上来说，可能是避开危险呢，对不对？因为怀孕是比较危险的，怀怀孕是比较危险的，所以避孕药在女生身上其实是保护女生的，对不对？应该这样讲，好。可是呢，避孕药用在男生身上，却是会增加他的危险的。哦、用这个角度来看，在医学的伦理上来说，确实可以理解。这个一定要解释，不然会。男性避药一
1: 向一直都发展不成功的原因，就是如此
0: 。对呀、啊，都有了
1: ，但是我看消息，这两三年都有男性避孕药一直在站版面，可是讲一讲就就就又,又无疾而,而终
0: 。不然这个药，不然这个药真好用哎、欸。对不对、啊？我说这个药真的很好用，你只要加注一下警语啊，就是服用此药之后多少时间内不得饮酒，不就好了吗？好
1: 、哦，嗯，就跟其实这个概念，这个其实法律人的概念，就好像现在自驾车为什么不能上路？其实重重点不在于技术，重点在于自驾车如果撞了人之后，到底是车车车公司要付钱，还是开车的人要付钱？嗯，这个是,是为什么自驾车为什么不能上路的最大最大的阻力。嗯，我不开就我不开自驾车可以吧？嗯
0: ，我撞
1: 到可以负责，可是我开了自驾车，我撞了人，到底谁要负责？嗯
0: ，
1: 一样的道理，就是我们刚刚讲的那个跷跷板平衡，就是我们的 risk 跟 benefit 好好坏处的跷跷板。嗯，
0: 同样的道理，这
1: 其实是在很多我们在法律上面，法律人的脑袋瓜跟我们其实想的不太一样。
0: 嗯 ，OK OK， 我我觉得这个真的蛮有趣的哈、哦。刚刚我们讲的这个，那今天呢讲了四个呃有趣的呃怪奇医学研究所的过去的故事。那七十二个有趣的故事都在《怪奇医学研究所》这本书里面，大家有兴趣可以去翻翻看。再次的感谢中山医学大学附设医院心脏血管外科主任苏尚豪，苏主任来跟我们聊聊天。谢谢苏主任， okay, 谢谢，谢谢拜拜。<笑>就爱给你 U F。Oh. <laughs>